0: Радиомаяк.ру представляет Физики и лирики
1: 100 минут О 100 минут О Екатерине минут. Второй? О, да. Ну и О. Самозванцев, конечно да. К счастью, у нас Самозванцев нет У нас профессионалы Алексей Павлович Синелобов, здрасте.
2: Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России МГПО. Здравствуйте, Алексей Павлович. И сегодня мы хотели бы о самозванцах как-то более так подробно услышать. Говорят, их было 40, а то и 43, но трое были из них более-менее значимыми.
0: Самозванчество – уникальное явление отечественной истории. Ни одна страна мира больше такого не знает, ни количественно, ни идейно. И самозванчество – это самая распространенная оболочка всех народных выступлений против власти в 17-18-м и в первой половине 19 века. Но ну, только в году смутного времени там больше десятка самозванцев. И, кстати сказать, наш герой, один из последних, Лжепетров, действует уже в начале XIX века, когда реальному императору Петру Федоровичу должно было быть уже почти 80. Mm-hmm. То есть насколько это устойчиво глубоко. Mm-hmm. Чем объяснить, что эти народные вожди как тогда писали, воровали имя Государева. И, наверное, самое главное, почему массы откликались и вставали под их знамена. Вот это вот ключевой вопрос. Так. Это связано с очень-очень интересным процессом формирования образа царя в массовом народном сознании. Он стал формироваться еще в XVI веке, он был достаточно устойчивым. Но что собой представляет царь вот, в народном сознании? Эта фигура, конечно, священная, Абсолютно. Но как личность. Конечно, власть от Бога, и поэтому здесь не могло быть никаких сомнений в его истинности. Но если вдруг народу становилось известно, что, скажем, царь в своем поведении нарушает какие-то культурные традиции, как, например, Петр Великий, или если вдруг жизнь резко ухудшалась то здесь возникал некий ступор, но царь же не может все это попускать, значит
2: виновато.
0: И вот тут возникало абсолютно логичное объяснение. Он подменный. То есть самозванчество – это продолжение логичное монархизма. Ничего другого народ придумать не мог. Ну что, он там какую-то демократию придумает? Да нет, он он, исходя из того, что есть. И мысль работала как? Что царь подменный, а наш истинный, настоящий, он где-то в заточении. Он мучается, страдает. но мучается за кого? За нас, за народ. Но поскольку, поскольку Бог его обязательно убережет, спасет, он... Обязательно к нам появится. Сначала он, конечно, поскитается. Вот тема скитания это обязательно. Почему? Потому что. Страдания. Нет, царь, он же живет во дворце, (соспит) он должен сначала узнать жизнь народа. Поэтому. Поэтому он должен сначала поскитаться, походить, посмотреть в, этой, в гуще вот этого самого народа. И потом он обязательно нам Увидев. откроется. Да, он нам откроется, он нас призовет за борьбу, за правдивое, как они говорили, мужицкое настоящее царство. Вот по всем этим ступенечкам формирование культа. Петра Федоровича в обществе. Вот все здесь можно проследить на примере Пугачева. То есть самозванцы — это плоды ви- веры в царя.
2: Хорошего царя.
0: Абсолютно верно. А по-другому никак быть не могло. Ну что, они демократию выдумают что ли? Какую-то? Они не знают. Скажете, вообще, конечно. Конечно. Вижу, они... Они...
2: Они... они ничего вообще? Другого... Конечно. Слово греческое или римское?
1: Они ничего другого не знали. Демократия еще на Совсем уже с ума В году. Так... Ну вот, если понятны
0: причины, давайте теперь уже конкретику. Ну вот давайте конкретику. Как формировался вот этот вот образ Петра Федоровича Постоку, Поскольку он оказался, как ни странно, наиболее устойчивым в народном сознании. Mm-hmm. Да, Напомню, около 40 человек. С разной степенью успешности и так далее, и так далее. Он на трех основных вещах формировался. Я напомню, что само правление Петра Федоровича было очень недолгим, полгода, 180 небольшим э, дней, но этого оказалось вполне достаточно. Первое. И по традиции, и по закону Петр Федорович был настоящий, наш истинный царь. Во-первых, он прямой родной внук Петра Великого. Это очень важно было. Далее, он с 1742 года официально решением своей тетки, императрицы Елизаветы Петровны, наследник престола. И поэтому с ним связывали большие надежды. Причем не только в низах, но и в верхах общества. Ну, например, Михаил Васильевич Ломоносов с ним связывал очень большие надежды. Это первый момент. Второй момент. За за его небольшое царствование э, было возбуждено несколько дел против мучителей дворян. За злоупотребление, за жестокости. Их было немного, но, вы понимаете, для народа это вполне достаточно. Тут же ну, распространялись... Тут Тут же, ну, Салтычиха... Это понятно, хотя там женщина психически, конечно, была нездорова. Нет, здесь другое. Вы понимаете, дела были единичны, но в народе это очень-очень быстро распространилось, что наш, заступник. Mm. Ну, мы же не часто видим, когда власть наказывает, да? И поэтому вот здесь. Ну, и, наконец, третье, одно, наверное, из самых ключевых. В феврале 1762 года Петр III и Петр Федорович подписывают манифест о вольности дворянства. дворянства да. И здесь в крестьянской среде включалось, что дворянам волю дали, хорошо, значит, он и нам дал эту mm. волю. Но дворяне Но эту волю скрыли, скрыли, а Петра Федоровича нашего заступника свергли. И вот где-то вот он несчастный томится.
1: Секундочку противоречия я чувствую. Вы говорили, что и верхи были довольны а тут же свергли.
0: Но верхи ликовали они ликовали тем, что получили давно вот эту привилегию. Так. Но свергали-то, в общем-то, не все верхи, mm. поймите, не вся дворянская Это верхушка. Заговорочные. Узкая заговорочные. Очень узкая, кстати. Среди, среди, среди тех, кто поддерживал Петра Афимовича, он, к сожалению, нас очень сильно клеветан. Среди тех, кто поддерживал, ну, был, например, подполковник артиллерии Лев Александрович Пушкин. Дед по матери. Александр Сергеевич Пушкин. Но Но он отговаривал гвардейцев, он им говорил, ну, нельзя присягу нарушать, ну, честь-то одна. И потом два года сидел в тюрьме, и по выходу из тюрьмы он категорически отказывался служить Екатерине. Почему? Ну, присягу давали. И поэтому там вовсе-вовсе не все от него отшатнулись, как у нас принято иногда считать, нет. Так вот, суммируя все это, когда в конце июня произошел вот этот переворот, крестьяне, вот в народном сознании здесь вообще было абсолютно непонятно. Потому что ну, Екатерина ну, сама открыто признавалась Дашковой, что она узурпаторша, не имела никакого права на престол. И в народном сознании она могла быть императрицей только в двух ролях. Первая роль как жена императора Петра Федоровича, и вторая роль как императрица-мать Павла Петровича. А тут получалось, что она выскакивала, выпрыгивала, непонятно откуда.
2: Легализовать или легитимизировать. Это
0: да, это она делала. Я сейчас говорю о взгляде снизу, как народ это воспринимал. То есть, если все предыдущие императрицы более-менее терпимы, хотя к Ну к женщинам вообще было отношение настороженное, да, потому что здесь традиционное крестьянское сознание работало как: если Бог царь на небе, то и на земле должен быть царь по его образу и подобию. Да? да, и поэтому... Мужчина. Женщ... Мужчина. И поэтому... Но предыдущая императрица там все-таки несколько сглаживала что? Екатерина I, жена Петра Великого, угу. Анна Ановна племянница Петра и Великого, Елизавета, Елизавета дочь. Петровна, дочь. Да. А здесь... Как? Uh-huh. Да. Чем объяснять? И вот эти слухи, что он жив, кстати, они появляются уже в 1763-64 году.
2: А в году его не стало?
0: Свергли его в конце июня 1762 года, и через неделю он был убит в Ропшин. Да. И... Уже вот буквально через год эти слухи, Я они, слышал, они что
1: уже быстро распространились.
0: Нет, об этом не знал никто, А-а-а. об этом даже при дворе знали единицы. В этом-то все и дело. А Отсутствие... знали
2: причины, почему Конечно, он Конечно, а
0: в-, в этом-то и причина. Ты не знаешь, что он погиб? Не знали. Не он знали. просто
2: в Ропши, сидел где-то под Петергофом, вы, да? Ну,
0: вы, вы поймите, знаете, когда император Павел Петрович резался. стал императором после Екатерины II, он первый вопрос генерал Гудовичу, жив ли мой отец? Mm. Даже он не знает, mm-hmm. понимаете? Поэтому, ну, как же крестьяне могли об этом, этом ну, сообщать? И поэтому у них устойчивое представление, что он, а, жив. он жив, он спасся, и в Южной Украине, например, уже, говорят, уже его видели. И вот в 1964 году первые два самозванца их арестовывают, в 1965 еще два. И Пугачев у нас здесь по счету восьмой. Ой. То есть это, он уже это знал, он уже в этой, а, общался в этой атмосфере, он уже слышал от людей, видел во время своих пребываний э, вот эту всю легенду. Здесь вопрос просто в том, что он оказался наиболее удачливым, чем все
1: остальные. У нас был тоже очень хороший историк Николай Мелевский, он говорил, что обязательное условие было у всех самозванцев. Мы, ну, видимо, что и кимлиан Пугачеву это относится. Они искренне верили, что они есть Петр Третий. Вот ваше мнение. Нет.
0: Нет, Здесь не это как, ну как искренне. Ну, вот не, они прямо, нет, ну нет.
1: они вот чувствуют, вот, вот да,
0: это я. Нет, 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 да нет, 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 скорее они очень чутко понимали, чувствовали эту народную волну, и... То Они... тогда это, это прямо, ну, как сказать, эм, авантюристы тогда это получилось. Ну, это авантюрист, это самозванец, конечно, он крадет государство. Ну, у него не было ощущения, что я на самом деле. Ну, это какое-то тогда странное, что с сознанием его происходит, что оно раздваивается. Это ну,
2: это, такое э, было утверждение мнения, <связано> что да нет, эти люди в конце нет, настолько здесь, в, этом, здесь в, вот, в это погружались, Здесь вот верили. это вот,
0: где он это все узнал? Mm. Ну, я несколько буквально важнейших факторов его биографии. Он родился около Пугачева. он родился около 1742 года в станице Зимовейское Яицкого войска Донского. Из этих же мест, где веком до него родился Степан Тимофеевич Разин. Mm. Еще тот наш народный, да, герой-вождь. Вот. Кстати, старики говорили, что это никто иной, как Разин пере- преобразился, еще вышел, да? Они были земляки. А, далее. А, в конце 50-х он отправляется на фронт. Он принимает участие в Семилетней войне. Потом он воюет в Первой русско-турецкой войне, которая началась в году, кстати, он там был награжден за мужество, он получил чин Харунжева, казачьего, mm-hmm. вот, однако потом он запросился в отпуск, там что-то медлили, и он бежал оттуда, mm-hmm. и вот он, возвращаясь э, оттуда, с, с войны, как раз таки, он проходит через эти территории, особенно в южных частях Украины, где как раз-таки уже первые самозванцы появлялись mm-hmm. в 64-65 годах. И он всю эту атмосферу улавливает. Он там общается со старообрядцами, которые, по сути, ему открыто говорят, что все, народ ждет. Mm-hmm. То есть они даже ему там между строк намекали, что давай, давай, становись, ждем, ждем. То есть ему принесли эту идею? А... Он Я к ней думаю, пришел витала, в результате да. общения. В результате общения с народом. Он ее понял, он ее, он ее усвоил. Но сказать, что вот он взял и психологически сознание его переродился, сам стал импи... Ну, это нет. Это было бы... Да нет, но это все-таки
2: какая то признаки революционной ситуации, когда люди хотели, ждали этого отмены крепостного, вольницы, ее нет, царь не тот. Значит, ну, это логично, что что-то должно было произойти. Это реакция на народное ожидание.
1: народное ожидания были очень-очень существенны. И пишут нам, что наверняка тогда, как сейчас пишут, Цой жив. Писали
0: наверняка, Петр жив, да, на всех заборах. И вот, кстати, кстати, вот вот, вот это вот его возвращение, вот он потом будет рассказывать о своих скитаниях. Mm-hmm. Он будет рассказывать, что он 12 лет скитался, что он был в Киеве, он был в Польше, он был в Египте, он был в Иерусалиме. Но он там реально был? Нет, конечно. конечно там он нет, нет, на Украине он был. Тема Иерусалим, это все с древности идё- еще идет, это традиция хождений по святым местам, нужно посмотреть, чтобы знать, чтобы понимать, чтобы быть уважаемым да, в обществе человеком. И вот эта тема скитания бу- будет очень-очень важна. И только а... потом он приходит к себе в яицкие пределы, к казакам, и то не сразу Сначала он э, Выбирает через своих Близких, их знакомых И он выходит сначала не на широкий круг На очень небольшие Группы, 2-3 человека Он mm-hmm. им открывается сначала причем, он там очень хитрый, он выдерживает, я бы так сказал, мхатовскую паузу. Он, например, говорит, что приводите всех своих знакомых, я завтра утром появлюсь, а сам не приходит. Ох ты! Вот, то есть вот он сдерживает как бы к себе, интерес, к себе интерес.
2: Так это реально аферист человек? Или просто очень такой, а ну
0: мы,
1: мы просто вот. Способный, дядька. Э, в первых 50 минутах, скажем так, мы говорили о технологии становления самозванцев, и там есть обязательное условие. Это дружба с. На тот момент РПЦ, да, так она уже называлась Ну, короче, надо прийти к батюшке Чтобы батюшка тебя внес Твое имя там куда-то чтобы в признал. И тогда у тебя вообще, тогда уж совсем все. Тогда вопросов нет. То есть Пугачев тоже.
0: Нет-нет. Основное пор он делает на казачество. О! Он был близок к этому кругу. И, кстати, То вот есть он первый. Не нет, нет, нет. нет. И, кстати, первым, кому он открывается, там известные эти имена их потом будут допрашивать, там мясников, цел другие, вот они будут рассказывать, он им показывает царские знаки. На теле Это обязательно То есть вот следы тех страданий Которые вот он получил И причем некоторые знаки будут под сердцем Это будет очень важный момент. То есть, как он позднее потом будет, когда будет идти в бой, и когда некоторые будут говорить, ну как ты, царь, в бой идешь? Он будет смеяться и говорит, ну где вы видели пушку, которая царя может убить? То есть, все это играет на имидж вот его. И при этом тоже очень важно понимать. Вот очень часто пишут, что якобы он обманул, и все обманулись и были рады обманываться. Ничего подобного. Некоторым он сам, судя по всему, или они сами поняли, или он открыто признался, что он не является. Никаким императором да, ладно. да И вот Мясников в своих допросах Он будет потом рассказывать нам, нам, нам это Караваев, Мясников Они будут говорить Нам это было и не важно Нам нужен был вождь Потому что а, они воевали ведь В первую очередь за свои казачьи интересы, за свои вольности, за свои привилегии. Он он сказал,
1: я приду к власти, и вам вы будете министром. Абсолютно
0: правильно. Потом, смотрите, им это было интересно. Ну, во-первых, соворовал-то он государевое имя, поэтому он будет за все отвечать. И потом, у них оставалось очень хороший такой запасной выход. Повязать и сдать власти. Как это произойдет в конце? Понимаете, Павлович, да?
2: а сколько ему было лет его единомышленникам? А каких вот возрастных мы пределах говорим, когда у людей такие мысли, <свят> надежды, чаяния, ну действия. Он, он
0: сам он сам говорил потом позднее на допросах. Эту дату его рождения мы знаем с его слов. Хотя там есть другие версии, что он был постарше на 10 лет. Ого. Но то там суть-то не в этом. Вы, по порядок. Осна... Осна... Ну, как я сказал, 30, 30 с небольшим. Ведь основная масса, вы понимаете, императора-то в глаза не видела. И, кстати, если их сравнить, но ну, они абсолютно разные. Ну, конечно. Абсолютно, потому что ну, Петр Третий, где-то там 160-170, рост. Щупленький. Щупленький, да, он беленький, светленький, а Пугачев нет. Смуглый, черная борода, да, да коренастый такой, плотный. И, кстати, поэтому... а как же
2: отсутствие манер? не смущало его... По-французски
0: ты не разговаривал?
2: Конечно, ни на каком, и вообще те манеры...
0: Еле-еле. Но нет, смотрите, какие-то вещи он делал для того, чтобы эту легенду подкреплять. Ну, во-первых, вот он, скажем, под Оренбургом, в Бердской станице, он создает свой царский дворец. Все как положено. Избу обшили металлом, внутри престол, трон. У него фрейлины Он жалует графами У него печать императорская Все как положено Обращение, да Он создает военную коллегию Он сам человек военный, знал, что это за учреждение Которое тоже всем этим занимается То есть какими-то вещами он поддерживал И П открыл свое собственное Потом, вот это его призыв на Москву, на столицу Это тоже типично было именно для самозванчества И
2: на Москву, и на столицу Столица Санкт-Петербург Но сначала
0: Москва, она ближе все-таки, да это обязательно, потому что если самозванец не направляется на Москву, значит на столицу, если он не стремится захватить власть, значит он просто вор. И он еще был спасительным кругом для тех, кто был недоволен местными властями. А там казачество, оно абсолютно было разношерстное, понимаете, потому что вообще в этот период времени вот почему на первом этапе казачество главная сила. Сред... Внутри самого казачества происходят очень нехорошие процессы. К этому времени оно теряет свою роль как пограничные силы. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
2: Внимание, внимание! Радиостанция «Маяк» и гуманитарный проект «Объектив культуры» представляют фестиваль гуманной педагогики «Зерна». Уникальный форум для родителей, старающихся раскрыть потенциал своих детей, Александр Борисович. Установить доверительную атмосферу в семье и правильные отношения с преподавателями и воспитателями. Вас ждут лекции, консультации, мастер-классы педагогов и психологов, работающих по современным методикам. Презентации проектов по воспитанию и образованию «Ярм» специальной литературы. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля по адресу zernofest.com. Фестиваль пройдется 2 по 4 ноября в Корстен-клабах отеля. Это на улице в Москве.
1: Сто минут по... О Екатерине II и о самозванцах, в частности говорим о Емельяне Пугачеве, остановились
0: мы на казаках. Ну, казаки, что в эти десятилетия переживают не самые лучшие времена, почему? Потому что их значение как пограничников исчезает, так. и, разумеется, государство начинает наступать на их привилегии, отнимает у них выборность, например, старшин, активно более вмешиваться, распространять туда свое влияние. Речные ловы передаются купцам на откуп, самое главное, И отсюда, конечно, у них неизбежно очень нехорошая внутри ситуация. Оно раскалывается. Наверху домовитая, богатая, которая проводит политику соглашательства с властью, а основная масса бедная, которая вот готова, собственно говоря, за все свои привилегии повоевать, Бедная... вернуть. И именно они наиболее активно сражаются Бедная на
1: бедные, но вооруженные.
0: Бедно, а, конечно, а как но же, обязательно это они вооружены. Сословие. Е- в общем Оно только-только еще в стадии да, да, оформления. Да, причем оно отличалось уральское, уральское, донское, донское. Несмотря на то, что эти и другие вроде казались были разные особенности исторические и прочее, прочее. Вот, кстати, были вещи, которые обрушивали, как ни странно, легенду. Mm. Но вот одна из них самых важных, когда впервые стали шептать широко уже среди восставших, когда он в начале февраля 1774 года э- сыграл свадьбу со своей походной женой с простой казачкой у стеней он А-а-а. объявил ее императрицей uh-huh. и конечно сразу стали шушукаться ну как царь Может ну, на простой на да Устиньей. на простой и Но. второй момент ты же вроде при живой жене она же в зимнем сидит. Mm. Вот, вот, вот этим он, конечно, подрывал. Подорвал, Подрывал, подрывал, безусловно, вот это вот а, свое представление. Но, Но это уже в расцвете он женился. Ну, бунта. в общем, да, 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 в расцвете, вот, хотя у него была первая семья, которую он бросил, как известно, ушел, она тоже будет потом осуждена, и жена его, и дети, вот. А, здесь что еще важно сказать, что его, скажем так, торжественное шествие, да, вот по, в Южном Урале, Среднему Среднем Урале, в основном оно касалось э, каких сюжетов? Когда ему открывали ворота, когда переходили на его сторону. Но все крупнейшие боестолкновения с правительственными войсками, сначала с Бибиковым, потом с Михельсоном под Казани, все завершались поражениями. То есть какая бы там у него численность армии не была, она в лучшие времена доходила до 25-30 тысяч бойцов. Вот. Все равно, конечно, с правительственными силами невозможно возможно, было. И организация не та. Армия очень такая перехожая. Сегодня кто-то пришел, завтра ушел. Многое держалось, конечно же, на грабеже. Не да. нужно здесь идеализировать угу. все вот эти вот идейные какие-то вот вещи и так далее. Очень многие приходили как. Ну, вот я пограблю в своем в ближайшей округе, какой-то да. округе и все, и ухожу. Дальше да. мне не надо. Вот. Такая текучая. То есть, на самом Текуч. деле, все
1: эти люди не хотели его реально дойти довести
0: до Питера, до Санкт-Петербурга и там посадить на трон. Ну, у них эта цель всегда заявлялась, но в чем-то, вот тоже интересно, если проследить, у него отток происходит после каких-то крупных поражений, ну, понятно, когда они своими глазами видят убитых товарищей, а потом, когда он переходит в другие регионы, вот, например, на третьем заключительном периоде, когда правобережье Волги, Казанской губернии, там много помещичьих э, усадеб, много крестьян, там вновь к нему стекаются, его приветствуют под колокольный звон, он там входит, очень-очень быстро по То есть пополняют люди, которые не видели ранних просто сюжетов трагичных, вот, и все. И в этом смысле, конечно, Ну, ну, нереально в принципе было победить, это было абсолютно очевидно. Тем более, 10 июля 1774 года был подписан Кучук-Энергийский мир, завершилась Первая русско-турецкая война, Александр Васильевич Суворов уже на всех порах мчится. <смех> вот, mm-hmm. мест... Чтобы подавить Да, он, да, он... чтобы подавить Он не успел, он его этапировал Этапировал в Москву А в кто подавил. Но Этим занимались сначала Александр Ильич Бибиков Он умер в сам разгар. И потом во главе карательных войск, по приказу Екатерина, встанет Петр Иванович Панин, видный военный генерал. И здесь надо единственное, что я бы сказал, по беспощадный бунт, да, как известно, mm-hmm. и с той, и с другой стороны, хватало страшнейших жестокостей. Понятно, Он что тоже казнил направо-налево. Направо-налево. И все вот эти, вот если помните советский фильм, Емельян Пугачёв, все эти плоты с повешенными по рекам, это все было. Mm-hmm. Это все было, но ну и понятно, что же еще за подобного mm-hmm. рода выступления. Поэтому там жестокости и с той, с другой стороны хватало. И, а конечно. вы говорили что-то так вкратце
1: про предательство
2: о том, что у всех у нет, единомышленников я... а, Пугачева а, были а, всегда был запасной план
0: оставался а этот вариант, да? Вариант, кстати, его когда придать. вот сдать его. да, сдать его и когда вот уже в сентябре 1774 года, когда было понятно, что уже нет, у него была идея еще на Дон отправиться, может быть, там местных, но ближайшему окружению было ясно, они его связали, причем они сначала торговались, mm-hmm. то есть они его сначала не отдавали, но понятно, им нужно было спасти свои жизни, и потом они его сдали, вот э, за счет этого. Но он остался уже абсолютно без э, сторонников. Причем, что интересно, само движение не прекратилось. И в других, там, где оно продолжалось, говорили, что арестован какой-то Пугачев, а Петр Федорович жив. И вот это вот дальше. И это дальше Ну, продолжалось. Кстати, знаете, что самое еще интересное? Уже после пленения Пугачева крестьянское выступление пройдет в Чехии. И там во главе русский принц. Mm, да. То есть распространилось это, ну...
2: А какие требования вот конкретные в манифесте или что-то в какой-то, наверное, бумаге они предъявляли э, Екатерине?
0: Ну, манифесты... Были ли что-то
2: зафиксированы, какие-то документы, официальные бумаги, что они хотели?
0: Нет. Когда
2: бунт уже сформировался как Конечно,
0: бунт? конечно. Это главный, основной источник. Во-первых, это единственный способ приглашать к себе людей. Поэтому здесь, ну, известно, что эти события делятся на три периода. Условно, первые казачьи, первые манифесты, они были ориентированы на требования казачества. Так. То есть сам, по самым болевым местам он бьет. Он их там жалует реками, водами, свободой, порохом, хлебом, как обычно. На втором этапе, когда это Южный Урал, это работные люди подключаются. То есть те, которые работают на металлургических заводах. Он им там обещает то, что им необходимо. И третий, самый страшный, самый кровопролит но это уже крестьянский, когда он вышел в Казанскую губернию, там он все крестьянам воля, свобода, всех вешать, всех резать, всех убивать. Да, это популизм, но вы поймите, в чем вещь. Это зеркально отражало э, ну, многие пороки социально-экономической модели тогдашней России. Mm-hmm. но ну, вы понимаете, но полное бесправие, рабство, людей э, про, про, продают людей. Расценки есть на людей. Вы понимаете, они действуют. В провинции неквалифицированного за 5 рублей можно купить. Было а те взрослого самые человека.
2: Это крестьянская. семья Нет, 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 работные люди, кого-то. это да. которые
0: на заводах, металлургических Да, но откуда работали. они брались?
2: То же самое. Это крестьянская семья, видимо, отправляла кого-то на заработок
0: Они, да, приписаны были к да. этим заводам. Но там, кстати, тоже интересно. Там большая часть вот этих вот заводчиков, работных людей, она переходила на сторону Пугачева, но были и те, кто свои заводы защищали. Mm. Вот это тоже очень интересный момент. Но понятно, почему. Потому что они, может быть, сами-то внутренне тяготели к этому движению, но они мыслили как? Вот сейчас вот они пройдут, эти восставшие, все пожгут, все уничтожат. Зарабатывать где? Mm. Семьи-то кормить как? Там хоть плохие, конечно, были условия, но хоть что-то. Да? И поэтому вот 20 с лишним заводов подсчитано, они оборонялись. Оборонялись с оружием в руках То вот есть, восставших. получается,
1: за Пугачевым шли люди низких слоев? В основном, да. Хоть Вос... кто-то хоть в основном... имел какую-то работу и что-то зарабатывал. Средний условный класс,
0: которого когда тогда не было, но он не шел за ним. В основном, да. Но тут, вот, вы понимаете, реакция власти тоже очень интересная. Да, сейчас, отдельные, вот, сейчас отдельные вот какие-то исследователи пытаются вот это придумать. Внешнеполитический фактор, что Пугачева из-за границы, кто-то финансировал да, специально. Мы... Это, конечно, полная ерунда. Причем об этом записались даже сподвижники Екатерины. Вот, скажем, Бибиков в письме к Денису Ивановичу Фанвизину, автору, недоросли открыто пишет, что дело не в Пугачеве, дело в массовом негодовании. Ну, вы понимаете, вот эти вот несправедливости, которые, ну, просто были очевидны. Надо тоже здесь низы понять. Не то, что оправдать, но понять. Понимаете, ну, когда э, годовалый младенца за 50 копеек, Понимаете, да, дешевле, чем э, коровы, лошади. Килятор. И когда государство полностью устранилось от отношений помещика к крепостным, когда государство полностью устранилось, все передает им на руки. Ну, естественно, жесточайшие... Mm. Вот. И, кстати, самой Екатерине она испытала разные чувства. Так. И растерянность, и страх. Но самое главное, ей было стыдно. И она пишет стыдно перед всем миром, потому что, ну, она создавала иллюзию, что страна процветает под ее благодетельным царством. И незадолго до этого она совершила крупное путешествие по Волге. и Своим французским корреспондентам Вольтеру она пишет, что ну русский крестьянин в счастье. Какие куры, там индейку уже трескует. И вдруг бабахнула. А мы стыдно ей было. А что
1: она говорила, что крестьянин может себе позволить суп с мясом. Вот-вот-вот, вот, вот, как она раз так думала, таки. Да,
0: нет, она это писала, она это но писала. Она реально так Воль... А реально? Но, но... Но мы же знаем, как чиновники показывают, а, да? Тоже обман да, какой-то. ну, конечно, да. И тут вдруг раз происходит, и ей стыдно было, она не знала, что отвечать. И в
2: итоге какие были ее, э, видимо, она посоветовалась с ближайшим кругом, и жесточайшее было подавлено.
0: Подавлено, конечно, было жесточайше, но там было еще несколько вопросов. Первое, э, конечно, остро стояли вопросы, э, кто за этим стоит. И сначала она исходила из чего? Во-первых, за этим могли стоять внутренние силы. Действительно, потому что эпоха непростая. Пар- паркет кланы. очень скользкий, придворный. Mm-hmm. Mm-hmm. Это, помните, люди из окружения, они могут кланяться все что угодно. А пойми, почему у них там в башке? И она действительно, да, и она действительно подозревала братьев Паниных, которые сначала не очень ратовали за нее, прямо, скажем, вот. И Потом она стала тоже прорабатывать этот вопрос участия внешних сил. Но она сама потом в письме признавалась, что нет, никаких за этим европейских сил нет. Кстати, следование по Пугачеву, следствие, ага. вел глава тайной экспедиции Степан Шишковский. Но это лучше сыскарь того времени оказаться у него на допросе не захотел бы никто. Он очень ответственно отнесся к своему делу. Он даже поселился в соседней камере с Пугачевым. Mm. Все подробно, детально. И вообще, я думаю, что Екатерине, может быть, даже было бы лучше, если бы удалось бы слепить какую-нибудь версию mm-hmm. внешнеполитическую, да? да? Не так стыдно. Но, и, надо сказать,
1: Екатерина, она не воспользовалась этим для репрессий последующих?
2: Но... Там... И послабление. послабления.
0: Икнут и пряник. Икнут и пряник. Какие-то вещи она поняла. Поняла, там что целая, народу, целая да? серия законов, например, освобождает она от налогов мед, мед, мелкие крестьянские ремесла. То есть она, как бы немножечко дает возможность. Но это да. очень мудро. Это мудро, да. Но подавление, конечно, жесточайшее. А у меня еще вопрос по самому Пугачеву. Вот вы говорите, что он не верил, как бы искренне,
1: что он Петр. Соответственно, если он в это не верил, он, а, ну, как бы понимал, что он не, не победит, он не выйдет на трон. Если он понимал, что он не Петр, он, может быть, тоже, как эти многие его участники банды, думал пройтись там аккуратненько по, по, ну, по Уралу, может, там, не, до, не доходя до Питера, а потом
0: как-то раз раствориться. Понимаете, в самозванчестве и... есть очень один важный момент. Как, вот вот он, кстати, и у Тараканова очень хорошо проявляется. Они настолько заигрываются, А-а-а. они настолько вживаются в Все эту роль, есть что даже, даже, понимая, что они от этого погибают, и вот, кстати, Тараканова, ведь она даже в темнице уже, уже в тюрьме, но она не могла от этого отказаться. Сейчас вернемся через Маринию.
1: Сто минут по. По сути, о Милиане Пугачеве мы говорим, у нас в гостях Алексей Павлович
2: самозванцем к Екатерининских времен.
1: Заигрался.
0: Заигрался, конечно, и, ну а как от этой роли?
1: Mm, то есть уже... сначала, может быть, он и не верил особо, но тут уж пришлось идти а до тут, конца.
0: да, что еще оставалось На сделать?
1: допросе вообще он, ну, говорил, что ребят без попутал, я что-то сам писал. Он
0: очень интересные там документы. Вот он, например, он открыто признавал, что особенно в конце движения он оказывался уже не в состоянии сдерживать жестокости. Mm. То есть он говорил о том, что ну, они неуправляемые ребята. То есть это не я, Это не казни. я, да, да, да. Может быть, кстати, где-то искренне да? Где-то может может быть есть, искренне он это говорил люди
2: бунтари как раз вот да да что над они политиками. творили что
0: он сам таких приказов не давал и так далее и так далее и так далее то есть пытался как-то вот это объяснить что уже как Но бы это была сама правда. это была правда Страбежи сама вот эта все... волна его уже вела он уже абсолютно ничего не контролировал понимаете mm-hmm. да вот он, он эти вещи mm-hmm. он, он абсолютно говорил причем кстати он там на допросах абсолютно все все, как вот, как вот как его сохранились, документ. да, эти документы, он там, не надо думать, что он там сидит, запирается, там его что-то там сильно бьют, лупят. Mm-hmm. Да нет, он все открыто, это самое, что знал, э, то и назвал имена. Все. Но самое главное, он не говорил, что он Петр Третий. Нет, конечно. То есть нет, он, правда, нет, я нет. придумал эту историю,
1: просто пошел, так получилось, а потом уже народ сам стал всех лупить, а, а я, меня волна mm-hmm. это вынесла. Да,
0: ну он рассказывал, причем, еще раз повторю, перед он Шишковским, который вел следствие, Направда, Ему были поставлены, Что, типа, нет, ну, вот народ нет. нет, 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 mm-hmm. нет, То ничего он там, ничего он там, ничего. И кстати во время казни, когда он по традиции извинился перед всем православным людом, извините, поклонился mm-hmm. во все стороны, ну как вот традиционно достаточно. И Катерина все приняла
2: решение его четвертовать.
0: Это не она приняла решение четвертовать, нет, был суд. Был проведен суд, все как положено, все было обличено в государственную форму. Это был вердикт суда. Но... Екатерина, конечно, очень боялась, что в Европе назовут как-то нехорошо. Да. Чуфер, и чуфер. поэтому мы знаем, мы знаем, Болотов нам оставил описание подробной казни, что сначала Голова. палач отрубил голову. За что полицмейстер Архаров там на него наорал. Но мы знаем, что это было заранее. Mm. Что это было заранее готовлено, и такие ну, и инструкции были. Слава Богу. Да, такие... а то если
2: ноги сначала, потом руки. Как одна недавно воспитательница объяснила детям, что такое сажать на кол. Ее уволили и до сих пор суды идут.
1: Вот. Посадили ну, на А да? если
2: четвертование объяснять, так мы сейчас полетим, да? Наши головы
1: Екатерина же, вот еще такой момент, когда уже все случилось. Она, видимо, тоже немножко испугалась, потому что перед судом и перед казнью его возили. Его показывали.
2: То есть надо
1: было показать людям, что он самозванец, что это никакой не настоящий Петр, чтобы немножко, ну как так скажем, не успокоить народ, а сказать, что, ребят, давайте-ка не не будем это вспоминать, это все неправда. То есть она, в принципе, хотела немножко откатиться назад.
0: А это традиционная была практика. Знаете, когда казнили Степана Разина, там тоже ждали, пока польские послы проедут. Чтобы они тоже увидели. Но вспоминаем смутное время, сидел же Дмитрий, да, из Польши, Гришки Атрепева, да. Поэтому это было очень важно. Конечно, нужно было показать, что, кстати, когда его везли в Москву, он очень тяжело заболел. И Екатерина пишет, требует, чтобы не помер, не дай бог потому что, ну как потом, такая да, жизнь. это же надо публично все показывать, понимаете? Ну, что так вот он осужден и так далее, тогда и так далее, и
2: так найти тяжел, да? в лесу. Вот. Его.
0: поэтому <с вот, да, вот такая вот история. Но еще раз повторяю, вот само движение, оно до конца 75 года продолжалось, немножечко заглохло, немножечко заглохло, а потом вновь постепенно, постепенно начнут появляться опять в разных частях. Уже после пугачева. Последний, лже Петр появится в начале 19 века. И где? Когда реально ему уже будет, да, я уже сказал, 80, 80 лет. лет. Вы понимаете? Ну, То есть насколько будет устойчиво вот этот не вот образ? У нас весной, осенью этих Петров, знаете, нам звонит сколько. Кстати, реально. вообще последний, знаете, когда появляется? Когда? В 1861 году уже Константин.
2: Перед отменой вот Красного вот права, как раз в
0: контексте этих когда событий. Да? Уже, да, люди То есть умеют. вот насколько сама вот эта вот тема Самозванчество, насколько сам этот образ представления о царе, вот он был очень-очень сильным, крепким. И это, конечно, связано с, с более ранними столетиями.
2: Ну, а если говорить уже о женщинах самозванках, потому что на следующей программе мы, видимо, и ее коснемся фигуры самой яркой, это княжна Тараканова, как вообще такое в голову пришло?
1: А вот видите, она самозванка, в смысле, она кем себя сам- самовозомнила? Само-
0: она возомнила себя дочерью Израиля Петровны, а вот Иван Иванович Шувалова, как известно, этот брак имел место быть, вот, и ходили там слухи, что вроде какие-то дети, но начнем с того, что, во-первых, она не русская, вы поймите, вот опять же, в нашей самозванной традиции ну, не могло быть самозванки женщины, ну, оно не русское вот. Потом, кстати, там те легенды, которые она рассказывала Сначала там ничего невозможно проверить Ведь для самозванца самое главное что? Навести туману побольше вы, mm-hmm. Понимаете, Это что без родины, космополит Его там бросают в разных частях мира Ему наоборот лучше mm-hmm. Как меньше Знаете, потом там на допросе уже Ее будут спрашивать, кто тебя учил Она скажет, ну какой-то там, там учитель в Пруссии Пойди его найди То есть вот какие-то, какие-то вот такие вещи За которые невозможно даже зацепиться да? И поэтому это, это не наш продукт. Но тут ведь надо иметь в виду, что когда она вдарилась играть эту роль, до этого времени она играла другие роли. Только она разводила всех этих западных сначала купчиков, финансистов на деньги, еще на что-то, понимаете? А, да? То есть у
1: нее вся работа. Да, была такая. это
0: профессиональнейшая, абсолютно. Такая вот девица, да? И только потом она уже подключается вот к этому так называемому русскому проекту. Mm-hmm. Начинает себя выдавать. У нее там у самой там 150 имен. Вот. Да. Помните, как Ее в прошлое,
1: в данном случае, сыграла зло... с ней злую шутку, потому что сказали, а, ну так ты все время этим занималась, тут решила еще сказать Нет, что-то...
0: она просто, вы понимаете, она... в Европе в эту фигню можно было играть сколько угодно. А-а-а. Она россии не знала, она не понимала, что в России это страшнейшее преступление. И, кстати, когда ее уже доставили в Петропавловскую крепость, она на первом допросе говорила, а я что сделала-то? Ну-да-да. А я ничего не сделала. Она там даже совета стала Екатерине давать. То есть она говорит, а что, давайте я вам помогу, mm. я вам поучаствую, у меня связи в Европе. То есть она настолько находилась вне вообще понимания того, что происходит. Потому что еще раз, ну в Европе это нормально. Да хоть кем себя назови, хоть Карлом Великим. А да? что, в Европе за это вот. ничего не бывает? Нет, а кому там? Там традиция совсем, это просто чисто... Еще
2: наоборот хуже было потом в этого, Людовика
0: так. Это просто наказание какое-то, там обман чисто, да? И поэтому, и кстати, вот это Юрий ремесло, оно же все было завязано на деньгах. Она просто, грубо говоря, разводила богатых. И там она с поляками, например, очень тоже их разводила. Поляки, как известно, они по отношению к нашей стране известно как, да? И отсюда вот на этом она... У нас
1: сейчас таких полный инстаграм.
0: Ну что
2: ж, очень интересный нас мостик исторический в сторону княжны Мы на следующий день планируем... С ней разобраться. Да, продолжить 100 минут о Екатерине II Великой. Оставайтесь с нами.